0: bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Fran Black.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y y pues directamente al, al asunto quería pues, recomendarles una película que al parecer se va a convertir en saga eh, En estos días eh, tuve la oportunidad de ver Y bueno muy muy de acuerdo digamos con, con las fechas Ahorita que, que seguimos eh, aprovechando como que la excusa para seguir viendo títulos de terror aunque bueno este es más como un terror como para niños como para adolescentes pero aún así pues eh, divierte y entretiene a pues a la gente que que le gustan este tipo de, de aventuras más allá del, del horror eh, pues que sea algo de fantasía y, y ficción <coughs> Y pues, eh, más que nada es la historia de una niñera Que de pronto como que ella tuvo experiencias pasadas de cuando, cuando era una niña precisamente Y eran como recuerdos O al parecer, eh, todo parecía indicar para hacer un poco más cuerda su vida que eran sueños. Pero bueno más adelante se va a ir enterando de que no eran sueños. Y que no, no era como que debían, debían de juzgar la loca. Porque en verdad pues era más bien la realidad. A babysitter Guide to Monster Hunting. Así es como se llama el libro. Es de Joe Ballarini que además bueno, pues es un escritor y al mismo tiempo director, ya ha trabajado en otras, en otras películas como Dance of the Dead, aquella película cómica relacionada con los zombies, y bueno en esta ocasión, aunque obviamente también tiene su comedia, pues es, es, es una historia que va más enfocada, en, pues todos los que en su momento fueron fans o amantes de de la saga como esta lo, la serie de Guzmán, por ejemplo e incluso las películas que llegaron en su momento a sacar o, o algunas otras historias como Don't, eh, don't be afraid of the dark Todo este tipo de historias Más enfocadas como para Adolescentes O niños Y, y bueno, la película lleva El mismo nombre, A Baby Babysitter's Guide To Monster Hunting eh, Una guía Para niñeras Hacia la cacería de monstruos Es un título larguito Pero pero bueno, al final de cuentas eso es lo de menos. Estuvo, estuvo interesante la película. La verdad es que para el público al que va dirigido es más que excelente la película. Y además incluso a, a uno como grande lo entretiene. La verdad es que me entretuvo de principio a fin. Con una calidad muy buena, los efectos especiales. Y lo que todavía no, no, no consigo, lo que todavía me sigue... Sorprendiendo y sacando de onda entre los actores que salen en, en esta en esta historia Es que increíblemente se acuerdan del increíble Malfoy En, en Harry Potter El villano, el niño villano del, de Slytherin Sí, nada menos que Tom Felton, eh, el actor Aquí la hace del villano, del villano principal. Él es nada menos que que el gran guiño, el personaje gran guiño que, que pues ya verán su participación y de qué trata su personaje. Pero bueno, es el villano principal. Lo van a ver caracterizado toda la película y la verdad es que si yo no hubiera checa revisado, checado eh, los actores, ya en los datos que normalmente reviso para luego hacer mis apuntes de las películas que voy viendo en el año, eh, no me hubiera dado cuenta la verdad que el villano era Ray Kusmalfoy, es increíble y así como está uno viendo ahora pues otros niños, actores y él ya es un adulto contra las niñeras y contra todos los Actores, eh, de esta nueva pues De esta nueva generación De niños O de adolescentes Digámoslo así Es increíble Que, que de pronto Te puedes topar con, con un personaje Que no tiene nada que ver Con sus antiguas eh, Interpretaciones Ya sea en la en la película esta de los de los simios Donde tuvo una participación También como un villano, digámoslo así O un personaje medio eh, detestable Como suelen ser los personajes de él Y pues algunas otras películas donde lo hemos visto Pero aquí la verdad es que es muy muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados pero, pero eso es bueno ¿eh? La verdad que ni siquiera Lo haya uno reconocido Por reacciones Por costumbres En sus movimientos En, en exageraciones En, en muecas, etcétera. Digo, claro, está caracterizado Pero aún así La verdad es que en ningún momento Detecté O reconocí al actor Y eso pues habla bien Normalmente de, Del mismo Entonces bueno pues ahí está la recomendación La verdad es que Es una película que, que creo que se van a entretener Hasta donde Tengo entendido eh, Lleva Tres libros Esta saga De De este escritor Joe Ballerini, Que además obviamente fue Parte del guion de la, de la película. Fue el guionista. Y, y la verdad es que. Pues siento que les va a ir bien. Porque ya se autorizó. Eh, la que, las, que el segundo libro sea también una película. Eso sí, no, no hay fecha. De el, cuando se estrene la segunda. Porque bueno, acá acabamos de. de. de ver esta película. Esta primera historia y aparte bueno la misma la misma película al final te da a entender como que si va a haber continuación entonces bueno pues eso es interesante porque la verdad es que, que hicieron un buen trabajo y, y en estos momentos o en estos tiempos que a veces no sabes qué ver en familia creo que esta se presta completamente para eso así que ahí está para quien guste darle una oportunidad vale la pena para estos tiempos. Y, y bueno, para darle una continuidad a este mundo de pues de la literatura junto con, con el séptimo arte, nos vamos a pasar a la sección de, de Betty, que nos trae una historia muy, muy interesante que llevo tiempo queriendo leer, pero como siempre pues me gana más el que Siempre hay más que leer que lo que está uno leyendo. Entonces, pues ya llegará el momento en que pueda leer las historias de, de Pues del, del libro que nos va a hablar. Que también tengo entendido que es como una especie de, de saga. No estoy seguro si son dos o tres libros. Pero pues que mejor no lo platique y no lo explique Betty en su en su sección. Y bueno, pues ahorita regresamos.
2: lectores los saluda Betty esperando que pasen un maravilloso día y una excelente semana imagina poder ver a los muertos y ayudarlos a cruzar pero una, en una de esas te enamoras de la mujer fantasma es un amor imposible y nada puede salir bien del libro del que les hablo es Ana vestida de sangre de Kendall Blake escrito en 2011 nuestra historia sigue Casio Logus quien tiene la extraña capacidad de ver fantasmas como lo hacía su difunto padre, quien murió a causa de un fantasma al que intentaba cazar. Cass sale a buscar al fantasma que causó la muerte de su padre, y él siempre viaja acompañado de su madre, quien se dedica a vender amuletos para la protección, y su gato, quien tiene la rara capacidad de olfatear a los fantasmas. Ya con la experiencia que tiene en la localización de casas embrujadas, da con una que tiene a una poderosa fantasma, llamada Ana vestida de sangre, que es un fantasma diferente a los demás, ya que está muy enojada por la maldición que tiene, y asesina a todo el que entra a su casa, menos a Cass. A esta casa van algunos amigos y uno de ellos acaba siendo descuartizado y Cass junto con algunos compañeros que estaban ahí deben ocultar todo esto. Todo comienza a complicarse cuando comienzan a desaparecer personas y Cass se da cuenta que tienen relación con la muerte de su padre. Ana y Casio comienzan a relacionarse más hasta que se dan cuenta que la maldición de Ana la muerte de Cass y las desapariciones tienen mucha relación. Es un libro muy original con un romance imposible entre un cazafantasmas y un fantasma. Tiene escenas que aunque no dan tanto miedo son muy buenas, si lo lees por la noche si sí dan un poquito de cosa, ya que Kendall Blake es muy buena describiendo cada movimiento que hace Ana y los sonidos de la sangre y se te quedan grabados en el cerebro. Este libro tiene una continuación que se llama Ana desde el infierno, que es muy buena, pero leyendo Ana vestida de sangre se le puede dar un cierre a esta historia. Ambos son muy buenos y merecen mucho la pena. Espero que esta recomendación haya sido de su agrado y la sumen a su lista de libros por leer. Sin más por el momento, adiós y pasen la salvo.
1: Y bueno pues olvidé comentarles sobre la película eh, Donde la pueden encontrar es en Netflix Ahí se encuentran esta, esta, esta primera parte Y obviamente la segunda también va a ser por medio de Netflix eh, Y por la emoción de platicarles No les dije más o menos en sí de qué va verdad pero bueno, eh, eh, como les iba diciendo, es sobre una niñera, una jovencita que, bueno, vive eh, un poco decepcionada de, de que la tomen como alguien que pueden bolear en la escuela, como suele pasar en estas historias, alguien que se siente menos por alguna u otra situación. Que la vida les ha ido llevando de acuerdo a esto precisamente de sus experiencias o que ella cree haber visto monstruos en algún momento y pero bueno eh, eh, en sus tiempos libres se dedica a ser niñera y bueno pues llegó el día en que va a cuidar a un, a un niño y al llegar a esa casa le dan las indicaciones De lo que hay que hacer Con el niño Pero resulta que Que pues secuestran a niño Y no unas personas normales No, unos monstruos Y un ser eh, Extraño que, que bueno pues ya Se darán cuenta De su personalidad y su personaje Que es precisamente Tom Felton Y bueno, de ahí va a surgir Ya toda la aventura Que va a llevar eh, Esta muchacha junto con Un grupo de Pues no sé, como de Héroes Niñeros a nivel mundial Que pues se dedican a salvar A los niños Precisamente que es el trabajo de una niñera, ¿no? Tener a salvo a los niños. Entonces, bueno, pues ahí va la historia. Eh, más o menos de eso va. Eh, toda la aventura para poder recuperar al niño. Y. Pues hasta ahí les, les platico. Ya lo demás, bueno, espero lo, lo descubran ustedes. Eh, por ahí también hay un libro que estuve leyendo y que quizá no, no diría bueno no va de acuerdo ahorita por el horror o el terror pero sí va muy de la mano ahora que se acerca el día de muertos acá para los mexicanos en especial el 2 de noviembre entonces va muy de la mano es, este libro es para los fans de de The Beatles y muy en específico pues de Paul McCartney este libro se llama Paul no está muerto escrito por Martín Salividea Palma y la verdad es que hizo un trabajo muy muy interesante muy completo siento yo la verdad es que me sorprendió porque está muy documentado al principio digamos que la primera mitad te habla de todo, todos los rumores, todo lo que se habló en relación de que en verdad murió Paul McCartney y, y después trajeron a, a William Campbell a, a suplirlo a un doble bastante idéntico. Increíblemente idéntico Que vino a suplirlo Y A cantar igual, etcétera. Empieza a, a explicarte Incluso eh, Como Mensajes subliminales Que se encuentran En las portadas de los discos Sobre todo los que estaban Pues obviamente en esos tiempos De, de que sucedió El accidente Y, y algunos portadas que siguieron después como entre Rubber Soul, eh, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road y obviamente su clásico Sgt. Pepper's. Pero la otra mitad eso es lo interesante del libro, se encarga de lo contrario, de convencerte y de demostrar lo estúpido o las estúpidas ideas y razones que, que se basaron para tratar de convencernos de que Paul McCartney había muerto y que ahora el nuevo Paul McCartney es William Campbell obviamente pues la mayoría de los que somos fans o seguidores para no tener que utilizar esa palabra de fans que al menos a mí no me gusta eh, para todos los que somos admiradores de The Beatles y en específico Paul McCartney pues más que nada es como un, un libro que se encarga como de mostrarnos los, las estúpidas razones que, que quisieron crear pues nomás para armar una especie de escándalo y generar con eso pues más controversia, más dinero un, unas situaciones acá medias truculentas y, y subliminales para todos aquellos bañados que les encanta estar buscándole razones o excusas a portadas como aquella portada de los carniceros en la que se ven los cuatro los cuatro Beatles ahí con pedazos de muñecos y es, que también según esto daban a entender que pues ya ya no había vida por eso mostraban eso partes de cuerpos desmembrados como dando a entender que De esa manera había quedado el verdadero Paul McCartney Etcétera, muchas razones Que están interesantes la verdad en ese libro Para Quien quiera Pues empaparse un poco más Y obviamente bueno, casi todo el libro Es prácticamente eso, hablar del De ese fatídico Accidente Tanto de Paul como la que en su momento Era su Su pareja, eh, pero al mismo Tiempo también Se encarga como de mostrar o demostrar lo, lo líder lo líder que era Paul McCartney. Y que pues no por nada era como que el principal de la banda. Aunque todos dieron y todos aportaron, y sin sin, sin falta de alguno. O sea, sin que si, si alguno no, no hubiera estado, pues no hubiera sido. La, lo grandes que fueron Eso no queda duda Y por eso bueno siempre lo he, lo he manejado así Siempre he defendido incluso Los que po podrían en algún momento decir que Beat Best eh, Hubiera sido todavía más grande a la banda eh, si, ha, si ha estado en lugar de, de Ringo Starr Y no, no lo creo así La verdad es que tenía que ser como fue Para que siga siendo hoy en día La banda más importante del mundo Y probablemente seguir haciendo, al menos a ninguno que vivimos ahorita nos va a tocar ver que surja otra banda más importante. Y, y pues ahí nos muestra al mismo tiempo la, la importancia y la trascendencia que tenía Paul McCartney en la banda. El, el que más que ningún otro cayera el soporte de, del disco que para muchos Fue una revolución en el rock Como lo fue El Sgt. Peppers Que buena parte del disco Corrió bajo el mando de, de Paul McCartney Dándole más, más canciones Que las que aportó John Lennon por ejemplo Que normalmente era pues entre ellos dos La mayoría de las creaciones Y, y así igual Magical Mystery Tour no se diga Incluso esa película extraña, casi toda fue idea de, de Paul McCartney, que en algún momento pues, se llamó que era supuestamente William Campbell. Y cómo le darían toda la confianza a un nuevo integrante que llega de la nada. Esa fue otra de las razones por las que obviamente nunca falleció Paul McCartney. Pero es muy interesante cómo, cómo se narra este libro. Como lo, lo va llevando Martín Este Escritor y yo creo que más Más que escritor pues Seguramente es un Un admirador de la banda Y, y probablemente del mismo Paul McCartney todavía Más Entonces bueno pues ahí está para los que Somos amantes de, de estos cuatro de los Fab Four Pues siento que no se pueden Perder este libro... Paul no está muerto... La verdad es que es... Muy muy buen libro... Un agasajo, se te va... En nada... Para los que somos... bastante apasionados del tema... De los cuatro de Liverpool... Y... Pues bueno, ahí está... Eh, es... Casi todo el libro estar hablando de... De si murió o no murió... Entonces... Por eso siento que... No hay otro libro más de acuerdo... Para estos... Tiempos del, del... Día de los Muertos, precisamente... Si queremos relacionar... A los Beatles, pues qué mejor que este libro... Y bueno, pues ahí está... Eh, para el que le interese... Eh, vale la pena... Y... Pues bueno, pasemos ahora a la sección de Entorno de Fer, que nos va a hablar de un hecho histórico y que además pues, en una época que muchos añoramos o quisiéramos que, que políticamente estuviéramos, a comparación de la actualidad o al menos que quien estaba en ese momento estuviera ahora rigiendo al país y siendo lo, lo efectivo y grande que fue don Porfirio Díaz eh, pero bueno no, no es sobre él este esto que nos va a platicar en el entorno de Fer pero mejor los dejo que él se los platique y les comente más de acuerdo a este dato histórico que va de la mano con México, Estados Unidos e incluso Canadá y regresamos
3: El Chamizal La fascinante historia del territorio que Estados Unidos le devolvió a México tras más de un siglo de disputas. En 1864 ocurrió una gran inundación en Ciudad Juárez que provocó que el río se moviera hacia el sur algunos metros, dejando aproximadamente 100 hectáreas de cultivo del lado estadounidense. El terreno era propiedad de un agricultor llamado Pedro García, que inmediatamente reclamó el traslado de sus tierras al país vecino, aunque fue completamente ignorado, y colonos del Paso, Texas, comenzaron a establecerse en las nuevas tierras. En 1897, una nueva inundación, volvió a traspasar territorio de Ciudad Juárez, al paso, pero esta vez la totalidad como la sección de la isla de Córdoba. El reclamo de los territorios fue realizado nuevamente, esta vez por el gobierno de Porfirio Díaz. El caso fue analizado durante años por la Comisión Internacional de Aguas y Límites. Y finalmente, en 1911, el juez canadiense Eugene Laflue falló a favor de México, exigiendo que los Estados Unidos regresaran los territorios del Chamizal y la isla de Córdoba. Desgraciadamente ese año Porfirio Díaz renunció a la presidencia y estalló la revolución y no habiendo un gobierno fuerte en el poder, a Estados Unidos se le hizo fácil ignorar el fallo de la corte, alegando que en el territorio en disputa, ya se habían asentado muchos estadounidenses, que no podían ser desplazados, pues ya para entonces una parte del centro del paso, estaba construido sobre la isla de Córdoba, no fue hasta 1962, mientras el presidente estadounidense, John F. Kennedy, estaba de visita en México, que el presidente Adolfo López Mateos le planteó la situación del Chamizal y la isla de Córdoba, sin resolverse desde casi un siglo. Por suerte, para entonces la relación con los Estados Unidos estaba en un punto de los mejores momentos de la historia y Kennedy accedió a revisar el caso. El 29 de agosto de 1963 se dio una solución al asunto. Se construiría un nuevo canal para el río que cubriría casi todo el chamizal, y gran parte de la isla de Córdoba, el río Bravo. Pero la parte superior se quedaría en Estados Unidos, ya que como se mencionó antes, representaba una parte importante del centro de Ciudad del Paso. Y en compensación por los territorios que se quedaba en Estados Unidos, que sumaban 78 hectáreas, México recibiría una parte de territorio estadounidense casi despoblado, que también sumaba 78 hectáreas, y alrededor de 5.000 personas fueron reubicadas, comprometiéndose a ambos gobiernos a pagar una indemnización a todos los afectados. Y el 28 de octubre de 1967, el territorio de 1.7 kilómetros cuadrados regresó físicamente a México. El territorio quedaría en 177 hectáreas. En la actualidad se encuentran construidos en la zona un parque, un museo, un campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y una enorme escultura en honor a la mexicanidad. ...así como varios centros deportivos, aunque el plan original incluía campos de golf, tres zoológicos, una pista de hielo... ...aún así es parte importante de la historia de Ciudad Juárez, mientras que del de, de lado estadounidense también hay un parque y un museo. El chamizán es junto con la ciudad de Río Rico... Los únicos territorios que han sido devueltos a México por los Estados Unidos. Esta cápsula está dedicada a mi estimado amigo Luis Armando Lara Hernández por la sugerencia del tema. Soy Fercedi Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
1: y bueno ya nomás por último recordarles las redes sociales para que pues ahí nos estén siguiendo <ríe> y si gustan comentarnos algo pues adelante eh, La Casa de Ninguna Parte en Instagram Cine Siglo XIX en eh, Números Romanos Entorno de Fer en Facebook o en Blogspot esos blogspot que están de moda y por ahí también Black Eagle Dreamer en Facebook Black Eagle Guión Bajo Dreamer en Instagram y Black Eagle Dream en Twitter y bueno con esto cerramos pero no sin antes dejarles con la sección de Angélica. que hoy nos trae una película que la verdad es que me sorprendió mucho cuando la vi eh, es una película que no sé por qué no, no se habló más o no se manejó de manera más importante la, la misma. La verdad es que a mí se me, se me hizo como una obra de arte del género, claro, del género del, del terror. Pero, pues quizá porque fue directamente a la plataforma de Netflix, no se le valoró como debería. Pero la verdad es que si no la han visto, pues vale la pena. Es, es, una, es, un, es un buen filme que les viene a recomendar Angélica. Entonces, bueno, pues espero que le den la oportunidad a la película. Y con esto nos despedimos. Yo soy Fran Black. Y esto es Black Eagle Dreamer.
0: Hola, ¿qué tal gente del cine y de las series? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica Sánchez y el día de hoy traemos para ustedes la excelente recomendación de la cinta Apóstol del año 2018 dirigido por el director Gareth Evans y protagonizado por los actores Dan Stevens, Lucy Boyton, y Mark Lewis. Perteneciente al género de terror y drama histórico, Apóstol centra su historia a inicios de 1900 y narra la historia de Thomas Richardson, un joven que busca desesperadamente a su hermano, después de que se entera que ha sido secuestrada y trasladada a una isla remota de nombre Erisden. En medio de la nada, sin saber las intenciones del porqué. Sus secuestradores piden rescate de la joven para que sea devuelta a casa. Sin embargo, Thomas sabe que algo anda mal y necesita encontrar con vida a su hermana, entender por qué se la llevaron y por qué la trasladaron a aquel extraño y aislado lugar. Comenzando así su travesía rumbo a la isla de Erice. A su llegada, Thomas se dará cuenta que aquella isla pareciera estar detenida en el tiempo, social y culturalmente. El estilo de vida de las personas de la isla es muy rural, sin dependencia a los medios de transporte, las comunicaciones o a las relaciones con el exterior, y que lo único que guía y rige a esta localidad es su creencia ciega y extremista en un culto, que brinda devoción a una deidad de la isla y que tiene el control de sus vidas, su libertad y su fe. Una deidad que poco a poco se va alejando de la superstición de Thomas, entendiendo que el peligro y el sufrimiento es real en la isla y que debe de encontrar a su hermana lo antes posible. Apóstol es una cinta que plantea una narrativa que te mantiene en constante intriga, visualmente atractiva y con una historia que toma giras constantes en cada uno de sus personajes, llevándote a un final completamente impredecible con escenas memorables al estilo Gore, Apóstol sin dudar es una recomendación más que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima. Que tengan una agradable semana. Ahora sigan escuchando su música favorita. Hasta la próxima.